0: Ok, chicos, pequeña recapitulación. La pasada vimos el temor a Dios. Estuvimos ahí derrumbando algunos mitos que tenemos. Que pensamos que a veces el temor a Dios es solamente un acto de reverencia y profundo respeto, cuando la verdad es que debemos de tener temor, pavor de Dios. Sí. Eh, el Señor nos enseña a tener temor de Él. Habíamos platicado que no solamente lo veías claramente en el Antiguo Testamento, sino también en el Nuevo Testamento. Jesús. De forma muy te decía que no temas a los que maten en el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Se teman más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Hablando y refiriéndose de quién? Dios. De Jesús, chicos. Tienes la instrucción, la orden de que le debes de tener miedo a Dios, particularmente y específicamente a Cristo. Sí. De hecho en Hebreos 10 del 30 al 31, el, el, este, el apóstol dice, bien sabemos que el Señor ha dicho, mía es la venganza, yo pagaré y también el Señor juzgará a su pueblo. No está hablando de los de, los de afuera, está hablando de los de adentro. Dice, horrenda cosa es caer en las manos del Dios. Digo. Hablando de, ten miedito, por favor, debes de tener miedo. Dice de Santiago 2, 19, que dices, tú dices tener fe porque crees que hay un solo Dios, bien hecho, aún los demonios lo creen y tiemblan aterrorizados los demonios tiemblan aterrorizados y también nosotros debemos de tener eh, temor, y es un temor no irracional, sino es un temor a su justicia a que él no puede ser burlado temor a que si no vivimos en su amor seremos castigados dice Gálatas 6, 7, 8 no se dejen engañar, nadie puede burlarse de la justicia de Dios siempre se cosecha lo que se siembra los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte, pero los que viven para agradar al espíritu, del espíritu cosecharán vida eterna entonces aquí es una advertencia para cristianos, para creyentes hey, no, no, no te fíes Dios no puede ser burlado, si te vas a entregar el pecado vas a cosechar destrucción por eso cuando el Señor nos decía, oye pero somos amigos de Dios, Jesús te lo puso condicionante, con una condicionante. En Juan 15, 14 dice: Ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Y le pregunté que uno diría: ¿Y si no, señor? Prepárate porque serás mi enemigo. ¿Podríamos convertirnos en enemigos de Dios? Claramente, chicos. De hecho, Santiago 4, 4, diciéndole a los cristianos, decía: Oh, gente adúltera, no, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Y déjame decirte, si tú te ganas a Dios como tu enemigo, tú siempre vas a perder. A Dios nadie le gana. ¿Sí? Por eso cuando hablamos de tener temor de Dios, es el temor a, a vivir antagónicos a Dios, en rebelión a Dios. Juan 1 Juan 4, 16 al 18, dice, Dios es amor, el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Ese amor se manifiesta plenamente entre nosotros para que en el día del juicio comparezcamos con toda confianza porque en este mundo hemos vivido como vivió Jesús. Fíjate que está hablando que la confianza está en que, en que el amor se manifiesta plenamente entre nosotros chicos, es decir, andamos en amor. Entonces vivimos como Jesús vivió y en el día del juicio vamos a tener, estar tranquilos porque eh, hemos vivido como Jesús vivió. Dice, en el amor no hay temor, sino que el amor... Perfecto, echa fuera el temor. El que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en el amor. O lo que podría ser: el, el que teme espera el castigo, así que no ha sido perfeccionado en esta manifestación de dicho amor. O sea, no estás andando en amor y por tanto tienes temor al castigo. Sí. Y el temor, chicos, este temor reverente, este temor al castigo, a la justicia de Dios, es lo que nos lleva a producir santidad. Esto impide que te entregues al pecado. Por eso ves, oye, que la santidad, que la integridad de Job estaba, tenía su razón de ser, de ser, de, cher, de cher, muy cierto. Tenía su razón de ser en que tenía temor de Dios. Dice Job 2:3. Entonces, el Señor, le preguntó Satanás: "¿Estás fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad." tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Entonces, ¿qué tenía Job? Tenía temor de Dios y, por lo tanto, vivía apartado del mal. De hecho, por eso Judas, eh, hablando de muchos que estaban viviendo en moral y sexual, pensando que el amor de Dios, pues, a fin de cuentas, cubre multitud de pecados, tú puedes entregar el pecado y demás, y aquí está, le recuerda de que la justicia y el castigo de Dios es real y puede aplicarse también a los creyentes. Dice... Aunque ustedes ya saben estas cosas, igual quiero recordarles que Jesús primero rescató a Egipto, a la nación de, de Israel, para luego, pero luego deshuyó a los que no permanecieron fieles. Y le recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que pertenecían. Dios les ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran día del juicio. Asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra ni de las ciudades vecinas las cuales estaban llenas de inmoralidad y toda clase de perversión sexual esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno y del juicio de Dios hablando de que hey, el juicio de Dios no está, sigue vigente no está outdated sino que sigue aplicándose hoy en día y Judas está, tra está tratando de infundir algo del temor de Dios recordándoles del castigo de Dios sin embargo chicos Dios no solamente nos ordena temerle sino que nos ordena amarle chicos nos ordena amarle dice Deuteronomio 10 12 y ahora Israel ¿qué es lo que el Señor te pide ¿Qué, qué es lo que el Señor tu Dios pide de ti solamente que le temas al Señor tu Dios ese es uno y que vayas por sus caminos y que ames y sirvas al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma entonces, que le temas y que le ames. Deuteronomio 11, uno dice, ama al Señor tu Dios y obedece sus requisitos, decretos, ordenanzas y mandatos. La ordenanza que ames al Señor. Deuteronomio 11, 22 dice, asegúrate de obedecer los mandamientos que te entrego. Demuéstrale amor al Señor tu Dios andando en sus caminos y aferrándote a Él. La ordenanza que demuestres tu amor a tu Padre, a Dios. De 13.3 dice, el Señor tu Dios te ha aprobado para, para ver si realmente lo amas con todo el corazón y con toda tu alma. Y eso es en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento Jesús ratifica el amor al, al Dios, diciendo en Mateo 22.36 que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Y él dijo que este era el gran mandamiento, el principal mandamiento de la ley. Y logró eso el asunto, chicos. Este mandamiento de amar a Dios sobre todas las cosas, él lo aplicó a su persona amar al Señor sobre todas cosas está aplicado a que debes amar a Cristo por, eso, por sobre todas las cosas por eso el Señor te dijo en Mateo 10 de 37 38 el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y el que no toma su cruz y me sigue no es digno de mí el, el otro evangelio Lucas 14 26 te lo pone de esta manera dice si alguien viene a mí y no sacrifica el amor a su padre y a su madre, o a su esposa y a sus hijos, o a sus hermanos y a sus hermanas, y aún su propia vida, no puede ser mi discípulo. Porque la norma es que debes de amar a tu prójimo como a ti mismo, y a Dios por encima de ti mismo y aún de tu prójimo lo demás. Y aquí el Señor está diciendo, a mí debes de amarme por encima de tu propia vida y por encima de cualquier amor que tengas a tu familia y a cualquier otro prójimo. Porque Jesús es Dios encarnado, chicos. Y tiene sentido que Él demande para sí la fidelidad y el amor que solamente se le debe a Dios. Y Él nos ordena amarle por encima de todas las cosas. Y es aquí, de ¿dónde, chicos? ¿Tú? ¿Tú <ríe> <ríe> Esto resume estos dos conceptos, chicos. La vida cristiana, chicos, está diseñada para conducirse como un vehículo todoterreno y por lo mismo requiere tracción delantera y trasera, chicos, 4 por 4 Requiere tracción delantera y trasera para superar los retos que enfrentamos en nuestro andar cristiano. La tracción trasera es el temor a Dios, chicos, que te empuja para que no caigas en las llamas del infierno. Sí, la atracción delantera es el amor a Dios, chicos, que te dirige y te impulsa a alcanzar y hacer cosas nuevas por amor a Dios, chicos. Requieres de ambos, y ahorita vamos a ver detalle cómo engrana todo esto. Sí, pero para que entiendas lo del amor de Dios, la vez pasada vimos el, el, la atracción trasera, el, el temor a Dios. Cuando hablamos ahora de la atracción delantera, del amor de Dios, tienes que entender que no podemos... Um, ah, no solamente nos da el amor, de, eh, nos ordena la, eh, el amarlo, chicos, sino que viendo que el mandamiento sería insuficiente, Él puso manos en acción al conquistar nuestro corazón, chicos. Dice 1 Juan 4, 4 19 que nosotros le amamos a Él porque él no los ordenó. ¿Qué dice? ¿Por qué no somos primero, chicos? O sea, él requería, él sabía que no iba a ser suficiente el darte la ordenanza de que lo amaras. Y él tiene que conquistar en su corazón. Vamos bien, chicos. Pero qué crees? No podemos entender plenamente el amor de Dios si no comprendemos primero su justicia y el castigo que nos merecemos, chicos. Te lo repito, nunca podrás comprender plenamente el amor de Dios si no comprendes primero su justicia y el castigo que nos merecemos. La mayoría de los cristianos o de la gente en general, chicos, tiene una mentalidad de me lo merezco, entitlement, como dicen en inglés, es mi derecho. Dios tiene la obligación de tenderme y cuidarme y proveerme y, y, y amarme. Pero nada está más lejos de la realidad que eso, chicos. Porque Dios no tiene ninguna obligación de amarte. Cero. Nada, chicos. Él no tiene ninguna deuda contigo de amarte ni de cuidarte ni de nada de eso. Dice la Biblia en Romanos 11.34, porque... ¿Quién ha entendido la mente de Dios? ¿O quién ha sido su consejero? ¿O quién le dio el primero para que él tenga que devolverlo? ¿Sí? Porque tenga que pagarle. Así como que, es que ¿Dios me lo debe? Un momento, no te debe nada. Job 41, 11 dice, ¿Y quién tiene alguna cuenta que cobrarme? Dice Dios. Mío es todo cuanto hay bajo los cielos. No hay nada que, ah, que Señor me lo debes. <risa> Excuse me. Las únicas deudas que tiene Dios son solamente las que Él mismo se imputa por causa de los pactos y promesas que Él hace al hombre por su pura gracia, chicos. Es todo. Pero el hombre no tiene un derecho sobre el amor de Dios. De hecho, el hombre es un esclavo del pecado y reo de condenación eterna. Es el estatus en el que estamos por causa de la caída dice Juan 8.34 que Jesús le respondió a los judíos de cierto de cierto os digo que todo el que hace pecado esclavo es del pecado esclavo chicos nos pone en una situación de esclavos del pecado camino al castigo eterno dice Romanos 3.23 que por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios todos, sin excepción la única excepción que marca la Biblia chicos es Jesús la única excepción. Romanos 3, del 9 al 11 dice, ya hemos demostrado que tanto judíos como gentiles están bajo el pecado. Y lo grave del asunto, chicos, es que estamos bajo pecado y dice que lo que, lo que merecemos es la muerte. Romanos 6, 23, la paga del pecado es muerte. Ezequiel 18, 4, el alma que pecare, esa morirá. De hecho, cuando los discípulos pensaban que había la posibilidad de que ellos por sus propios méritos de alguna forma pudieran ganar la salvación le preguntaron a Jesús, ¿quién podrá ser salvo? Jesús los miró y les dijo: Humanamente hablando, es imposible. Va contigo. Humanamente, humanamente hablando, estás empinado, condenado, no hay solución para ti. Dice Salmo 49, 179. 9: Nadie puede salvar a nadie ni pagarle a Dios rescate por la vida. Tal rescate es muy costoso. Ningún pago es suficiente. Nadie vive para siempre sin llegar a ver la fosa. ¿Por qué le paga el pecado su muerte, chicos? y ese que donde llega la pregunta bueno pero acaso Dios no tenía la obligación moral de venir a rescatar al hombre no, ¿No? una obligación moral de que oye pues señor <ríe> oye es que si no ayudas si sabes lo bueno señor y no lo haces pues no es pecado ¿Cómo está la cosa o no chicos no tenía ninguna obligación ninguna Romanos 9 del 14 dice dice que pues diremos que hay injusticia en dios en ninguna manera pues a moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia me compadeceré del que yo me compadezca así que no depende del que quiere ni del que corre sino de dios que tiene misericordia y es Dios diciendo que es a quien yo decida oye señor por qué no salvaste a los ángeles no quise. porque a mí porque quise Dios nos salvó, chicos, porque hallamos gracia ante sus ojos, no porque tenía una obligación moral, chicos, sino porque hallamos gracia ante sus ojos, no porque tenía la obligación de hacerlo. Él pone una situación con el pueblo de Israel que, que ejemplifica esto en Ezequiel 16, del 3 al 7, que dice, "Den este mensaje de parte del Señor Sobrano. No eres más que una cananea. Tu padre era morreo y tu padre hitita. El día en que naciste nadie se preocupó por, por ti. No te cortaron el cordón umbilical, ni te lavaron, ni te frotaron con sal, ni te envolvieron en pañales. Nadie puso el más mínimo interés en ti, nadie tuvo compasión de ti, ni te cuidó. El día de tu nacimiento no fuiste deseada, te arrojaron en el campo y te abandonaron para que murieras. Sin embargo, llegué yo y te vi, y te, y te vi ahí pataleando indefensa en tu propia sangre. Mientras estabas ahí tirada, dije, vive, y te ayudé a florecer como una planta del campo. Creciste, te convertiste en una joya preciosa. El Señor te vio y se compadeció, dijo, vive. Uh -huh. Y nos ayudó a florecer, chicos, a crecer en el Señor. Nosotros, en cambio, a diferencia de Dios, nosotros sí tenemos la obligación moral de mostrar gracia y misericordia al prójimo, chicos. Porque Él no, y nosotros sí. Porque al nosotros recibir todo favor inmerecido de parte de él, Contremos una deuda en la que él espera que sea pagada mostrando gracia y misericordia por ejemplo. Por esa razón, chicos. Y eso aplica a cristianos y a no cristianos. Mateo 18.33 dice, No debías tener tu misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti. Fíjate cómo está hablando. O sea, la, la misericordia, la gracia que yo te doy, ese favor inmerecido que te doy, bendiciones bendiciones merecidas Yo espero que tú la retribuyas mostrando misericordia al prójimo. Por eso dice Deuteronomio 24 del 19, de Deuteronomio 15 del 12 al 15, dice, si tu hermano obrero y hombre o mujer se vende a ti y te sirve durante seis años, en el séptimo año lo dejarás libre. Y cuando lo liberes, no lo despidas con las manos vacías. Abastécelo bien con regalos de tus rebaños, de, los, de tus cultivos y tu lagar. Dale según... El Señor tu Dios te ha bendecido. Dice, sé generoso, bendice, da de gracia. Dice, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te dio libertad. Por eso te doy ahora esta orden. O sea, muestra misericordia, muestra gracia. ¿Por qué? Porque yo te redimí. También Deuteronomio 24, 19 al 22 dice, cuando recojas la cosecha de tu campo y, ol y olvides una gavilla, no vuelvas a, a ella déjala para el extranjero, el huérfano y la viuda así el Señor tu Dios bendecirá todo el trabajo de tus manos cuando secudas tus olivos no rebusques en las ramas las aceitunas que queden, déjalas para el extranjero el huérfano y la viuda cuando coseches las uvas de tu viña no repares las ramas, los racimos que queden déjalos para el migrante, el huérfano y la viuda recuerda que fuiste esclavo de Egipto por eso te ordeno que actúes con justicia fíjate cómo está hablando está hablando de que tu misericordia, tu actuar está por, basado en a, 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 tu gracia hacia el prójimo está basado en lo que él ha hecho por ti somos deudores a Dios y él espera que lo paguemos mostrando esa misma gracia así todo hombre que recibe, así todo lo que el hombre recibe de Dios es por gracia contrayendo entonces una deuda ante él de mostrar esa gracia a otros chicos Dios en cambio no le debe nada a nadie nosotros sí entonces por qué decidimos mostrar por qué quiso, porque es Decidió amarnos, chicos. Hallamos gracia ante sus ojos. Entonces no es una obligación de Él para nosotros, pero sí nosotros tenemos una obligación para con el prójimo por lo que Él ya ha hecho por nosotros. Entonces, ¿qué hace Dios para conquistar nuestro corazón, chicos? Consciente de cuál es nuestro estatus, de que, ¿qué nos merecemos? <risa> La muerte. ¿Dios tiene obligación de amarnos? Nada, cero. Entonces, consciente de eso, en esa condición, en vez de condenarnos, prometió ayudarnos, chicos. Él no tenía ninguna obligación de hacer nada. Había el ser humano desobedecido a Dios y Dios le había dicho que la condena era la muerte. Y en vez de, de condenarnos, prometió ayudarnos. Dio la primera profecía mesiánica, Génesis 3.15. Y pondré una amistad entre ti y la mujer, le dijo la serpiente entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañal. Hablando de que la serpiente iba a ser destruida por el hombre, que vendría un Salvador, que destruiría el imperio de la muerte por causa de la que vino por la serpiente. Y en medio de ese pecado, chicos, y de esa rebelión, nos empezó a ayudar a mitigar las consecuencias de nuestro pecado, chicos. Tú ya hemos dicho, ah, me subiste, rúmbale, a ver quién te ayuda. Pero Dios era, aquí voy a estar y tú voy a ayudar. Y una de las primeras cosas que hizo es que Dios hizo ropa de pieles para el hombre y su mujer y los vistió. Dijo, déjame cuidarte, mujer. ayudarte a mitigar esto. Es que señores, tomamos de No te preocupes, yo te voy a ayudar. En ese 321. Y así está ayudando al hombre a mitigar las consecuencias de su pecado, chicos. Y aparte de eso, nos ha conseguido innumerables bendiciones inmerecidas chicos, Hechos 14 16 al 17 dice Pablo, en épocas pasadas él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas proporcionándoles comida y alegría de corazón ¿se lo merecía el ser humano? no, cero nos dio familia, descendencia gobierno para poner algo de orden y justicia y contrarrestar el caos y la anarquía que producía el pecado, chicos. Ha estado con nosotros ayudándonos en todo ese camino, bendiciéndonos, proveyéndonos, sustentándonos, haciendo esta vida de pecado que trajimos sobre nosotros mismos por caso de nuestra obediencia, algo más tolerable, algo más llevadero. Y aún las bendiciones, chicos, que atraemos el su por nuestra obediencia, son por su gracia, chicos. Dice Deuteronomio 28, del 1, al 2. Si realmente escuchas al Señor tu Dios y cumples fielmente todos estos mandamientos que hoy te ordeno, el Señor tu Dios te pondrá por encima de todas las naciones. Si obedeces al Señor tu Dios, todas estas bendiciones vendrán sobre ti y te acompañarán. Empieza a enumerarlas. Vale, Sh, todas las bendiciones. ¿Por qué crees, chicos? La obediencia del de pueblo Israel, igual que la de nosotros, estaba lejos de ser perfecta. Al contrario, en muchos episodios mostraron una abierta oposición y rebelión a Dios. Entonces estas leyes, dice Pablo, que tenían un propósito, dice Romanos 3, del 19 al 20, Dice, si la ley se aplica a quienes, fue entre, a quienes fue entregada, porque su propósito es evitar que la gente tenga excusas y demostrar que todo el mundo es culpable delante de Dios. Pues nadie llegará jamás a ser justo ante Dios por hacer lo que la ley manda. La ley sencillamente nos muestra lo pecadores que somos. Fíjate que aún en nuestra obediencia, en nuestra obediencia a sus mandatos, hay desobediencia, no es perfecta. Por eso aún sus intentos de obediencia van acompañados de culpa. Y es para hacernos ver que aún en nuestra más perfecta obediencia, chicos, lo que recibimos es por la pura gracia de Dios. Por eso dice Romanos 11.32 que Dios encarceló a todos en la desobediencia para poder tener misericordia de todos. Esto es así porque sabía Dios que no no seríamos perfectos, no sería perfecta la, la obediencia de su pueblo. Por eso estableció un sistema de sacrificios para la expiación de los pecados, chicos. ¿Se acuerdan? Una vez al año, por Israel tenía que ofrecer un sacrificio, porque aunque estuvieran obedeciendo la ley lo más puntual que pudieran, iban a cajetearla una y otra vez, chicos. Iban a desobedecer aquí y allá. Y Dios estableció un sistema de sacrificios de expiación para los pecados, una vez al año se expiaban los pecados de todo el pueblo de Israel. Que no era otra cosa más que, un, que eran pagarés de Dios que serían efectivos con la reacción de Cristo Jesús, chicos. Sí. Es Dios, su es misericordia la que hace posible que dichas bendiciones vengan a pesar de la imperfección de nuestra desobediencia. Y en la mayoría de las veces a pesar de nuestra abierta rebelión a Él. Dices, oye, está bien rebelde, ¿por qué Dios no lo consume con que haya un rayo de cielo? Misericordia, chicos. Misericordia. Y lo mismo sucede hoy. Órale. Romanos 11 del 5 al 6 dice, lo mismo sucede hoy. ¿Por qué unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles por la gracia de Dios? Fíjate, dice, ¿que unos cuantos del pueblo de Israel han permanecido fieles? Y lo dice, ¿por sus propios méritos? Dice, no, por la pura gracia de Dios, es decir, por su bondad inmerecida al elegirlos. Y es mediante la bondad de Dios, y, y como es mediante la bondad de Dios, entonces no es mediante buenas acciones. Pues en ese caso la gracia de Dios no sería lo que realmente es gratuita y inmerecida. Porque aún chicos, cuando decimos, oye, he podido vencer a Dios y someterme a Él, ellos dicen, es por mi gracia. Porque aunque tú quisieras quisiéraselo, si no llega el poder de Dios y su gracia para ayudarte, cero obediencia, chicos. Se si aún nuestra obediencia ni siquiera podemos vanagloriarnos bueno, en eso. Dice el Biblia que Él pone en nosotros el querer. ¿Cómo lo hace Por eso, chicos, toda recompensa que Dios nos da tiene la gracia como su fundamento. La justicia tiene a la gracia como su base, chicos. Dices, oye, pero el Señor no va a recompensar si sí, las cosas que hacemos, los esfuerzos que haces, el trabajo que realizas va a ser, basado, va a ser pagado de acuerdo a su justicia, pero basado en su gracia, chicos. La gracia como fundamento. Sobre eso edificamos. Entonces, Señor, aún nos ha dado bendiciones que vienen por obediencia, que son aún por su gracia, chicos. Pero el mayor acto de amor es su sacrificio en la cruz. ¿Saben? A veces hemos estado muy insensibilizados con tantas imágenes de atrocidades que, que se transmiten en películas series y demás vemos gente a veces descuartizada, violentada y demás y eso a veces se nos lleva a, a escatimar lo que el Señor hizo por nosotros, porque se nos olvida que lo que Jesús sufrió aunque lo sufrió en su forma humana es Dios mismo el que estaba sufriendo eso. El creador del universo, el ser que merece toda la gloria, toda la honra, todo el honor, toda la riqueza, estaba sufriendo como el peor de los pecadores. Filipenses 2, del 5 al 8, dice, Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró ser igual a Dios como algo que aferrarse, por el contrario, se rebajó voluntariamente tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Profite cómo empieza. Dios, nos castigando mantener esa posición de gloria y de esplendor, se humilló y tomó forma de hombre. Y aún en la posición de hombre, se humilló todavía más. A morir una muerte y muerte de cruz, se sometió a un trato de lo más humillante y despiadado por amor a ti y a mí. Tú ves en la Biblia, en los evangelios, que estaba, cuando iba a ser condenado, estaba desvelado, no había dormido toda la noche, exhausto de tanto llorar, ¿te acuerdas? En el monte de Getsemaní, con tanto estrés, por la difícil hora que venía. Lucas 22, 44 dice, estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los científicos dicen que cuando, que es posible esto, sudar sangre, cuando estás en un nivel de estrés así insoportable que empiezan a dilatarse las, eh, las, ahí, los, vasos los vasos sanguíneos empiezan a, a sangrear en Hebreos 5, 7 te dice que mientras estuvo aquí en la tierra Jesús ofreció oraciones y súplicas con gran clamor y lágrimas a que pudieras catarlo de la muerte y Dios oyó sus oraciones por la gran reverencia que Jesús le tenía las oyó chicos, ¿y sabes cuál fue la respuesta? No. Señor le pidió que lo librara de tomar esa copa El Señor dijo no le contestó, dijo no, más te voy a fortalecer para que pase eso y cuando llegaron por él, sus discípulos huyeron dejándolo solo e indefenso, chicos. Mateo 26, 55 al 56 dice, De inmediato dijo la turba ¿acaso soy un bandido para que vengan con espadas y palos a arrestarme? Todos los días me, estaba, me sentaba a enseñar en el templo y no me prendieron. Pero todo esto ha sucedido para que se cumplan lo que escribían los profetas. Entonces todos los discípulos abandonaron y huyeron discípulos chicos para luego pasar a ser humillado y maltratado, azotado Mateo 26 del 67 del 68 dice algunos, entonces algunos le escupieron en el rostro y le dieron puñetazos otros lo, ofetaba, lo ofeteaban y decían a ver Cristo adivina quién te pegó tenías el del universo mofándose de esa forma Marcos 15, 17 dice le pusieron un manto color púrpura luego trenzaron una corona de espinas y se lo colocaron en la cabeza y en la mano derecha le pusieron una caña arrodillándose delante de él se burlaban diciendo salve rey de los judíos Mateo 27.26 dice que Pilato dejó Barrabás en, en libertad en lugar de Jesús un asesino en lugar de Jesús chicos y mandó a azotar a Jesús con un látigo que tenía puntas de plomo, después lo entregó a los soldados romanos para que lo crucificaran. El creador del universo, que es digno de suprema alabanza, dice Isaías 56, Ofrecí mi espalda a los, que me, a los que me golpeaban, mis mejillas a los que me arrancaban la barba. Ante las burlas y los espi, es, escupitajos no escondí mi rostro. Te fui ¿Imaginas? Isaías 53 menciona que fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, conocedor del dolor más profundo. Nosotros le dimos la espalda y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Pero él fue traspasado, fue golpeado, fue azotado, fue oprimido y tratado con crueldad. Sin embargo, no dijo ni una sola palabra. Como cordero fue llevado al matadero. Como oveja en silencio ante sus tres creadores no abrió su boca. Dices, ¿por qué no se defendió? Porque si se defendía, tú ibas a tener que pagar el pecado en carne propia. Y él estaba tomando en su lugar. Al ser condenado injustamente se lo llevaron. Nadie le importó que muriera sin descendientes ni que le quitaran la vida a mitad del camino. Él no había hecho nada malo y jamás había engañado a nadie. Pero fue enterrado como un criminal. No solamente eso. Fue muerto desnudo en una cruz, chicos. Así es como crucificaban a los, los romanos. Ahorita ponemos ahí eh, algo que cubra, pero no es por cuestión de desancia, no es porque fue así tal cual históricamente. En Juan 16, 9, del 7 al 18, dice que Jesús cargando su propia cruz, salió cargando su propia cruz hasta, hasta el lugar de la calavera, que en Arameo se llama Golgota ahí lo crucificaron y con él a otros dos uno a cada lado y Jesús en medio el versículo 28 el tante dice después de esto como Jesús sabía que ya todo había terminado y para que se cumpliera la escritura dijo tengo sed había ahí una vasija llena de vinagre así que empaparon una esponja en el vinagre y le pusieron una caña y se lo acercaron a la boca a probar Jesús el vinagre dijo todo se ha cumplido lo inclinó la cabeza y entregó su espíritu Tremendo sacrificio personal, chicos. Por eso la gente cuando han visto la película de La Pasión de Cristo, que está muy sanguinaria, los testimonios de cuando se estrenó la película, la gente se arrepentía, ladrones y demás confesaban sus pecados. Porque cuando dimensionas lo que sufrió una persona, y más de una persona, Dios mismo encarnado por nosotros, no más que quebrantar tu corazón. Ese sacrificio personal sería el mayor acto de amor que conquistaría nuestro corazón. Dice Romanos 5.8, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros pecadores. Ahora bien, casi nadie se ofrecería a morir por una persona honrada, aunque tal vez alguien podría estar dispuesto a dar su vida por una persona extraordinariamente buena. Pero Dios mostró el gran amor que nos tiene al enviar a Cristo a morir por nosotros cuando todavía éramos pecadores. Sabiendo, Señor, el tremendo impacto que iba a tener el amor sacrificial que hizo por nosotros, dijo en Juan 12:32, cuando yo sea levantado de la tierra, atraeré a todos a mí mismo. Sabía que su amor iba a traer a la gente a sus pies, chicos. Jesús sabía dijo en Juan 15.13 no hay amor más grande que el dar la vida por los amigos y él estaba dando, de hecho en la Santa Cena en Mateo 26 del 27 al 28 dijo, después de tomar la copa dio gracias y le ofreció diciéndoles beban de ella todos ustedes esta es mi sangre del pacto que es derramada por muchos para el perdón de pecados consciente de que el derramamiento de su sangre iba a ser para la redención de los pecados chicos pero el grueso del asunto, chicos, es que no solamente su sacrificio nos salva del infierno y del agua del fuego, sino que nos hace virreyes, coherederos de las glorias y riquezas de Cristo. Suficiente, chicos, hubiera sido que nos hubiera dejado sin castigo. Suficientes, ya. Pero no solamente nos dejó sin, nos quitó el castigo, sino que nos elevó y nos hizo sentar con Él en lugares celestiales. Dice Romanos 8, 17, si somos hijos, somos herederos herederos de Dios y coherederos con Cristo pues si ahora sufrimos con él también tendremos parte con él en su gloria imagínate eso eso sea, no solamente nos dejó sin castigo nos hizo coherederos juntamente con Cristo dice Apocalipsis 5.11 que nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra esto es juntamente con Cristo Efesios 2 de 4 a 7 dice pero Dios que rico en misericordia por su gran amor por nosotros nos dio vida con Cristo aun cuando estábamos muertos en pecado por gracia ustedes han sido salvados y en unión con Cristo Jesús Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales ¿dónde ha sentado Jesús chicos? a la distra del Padre sobre todo poder, dominio, autoridad, y dice que estamos sentados juntamente con Él porque somos un cuerpo. ¿Qué crees que te en los demonios, chicos? ¿Por qué puedes expulsar eso? Porque somos parte del mismo equipo, chicos. Y en unión con Cristo Jesús, Dios nos, resucitó, Dios nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales para mostrar en los tiempos venideros la incomparable riqueza de su gracia, es decir, de su amor que por bondad derramó sobre nosotros en Cristo Jesús. Quiso utilizarnos como ese vaso para presumir el amor, la tremenda gloria que puede derramar sobre alguien que no lo merece. Y al conquistar nuestro amor, chicos, nuestro corazón, ahora nosotros damos nuestra vida por él. Dice Lucas 7, 47, hablando de un episodio cuando una mujer empezó a lavar los pies de Jesús con sus lágrimas y secarlo con sus cabellos y el fariseo estaba extrañado de que Jesús permitiera que una mujer así pecadora tocara sus pies Jesús le dijo, te digo que sus pecados que son muchos, han sido perdonados por eso ella me demostró tanto amor pero una persona a quien se le perdona poco demuestra poco amor porque cuando tú no dimensionas la verdadera condición de tu pecado, de tu situación precaria en la que estás tú subestimas el sacrificio de Jesús y lo tomas como, ah, sí digo, es la esperanza que vinieras a dar a alguien como yo sí santo, puro pero cuando te das cuenta de realmente la gravedad de tu pecado de tus fallas ante la santidad de Dios dice aquí que al que muchos se le perdonan mucho amor. Por eso dice Pablo en 2 Corintios 5, 14, que el amor de Cristo nos constriñe. Te hace sentir mal cuando lo traicionas, cuando lo desobedeces, cuando te apartas de Él. Te constriñe. La otra versión, la nueva traducción viviente te lo pone dice, sea de una forma u otra, el amor de Cristo nos controla, nos impulsa. Ya que creemos que Cristo murió por todos, también creemos que todos hemos muerto en nuestra vida antigua. Él murió por todos para que los que reciben la, vi, la nueva vida de Cristo ya no vivan más para sí mismos. Más bien, vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Es decir, conquistó nuestro corazón y ahora encontramos en Cristo, por el amor que le tenemos a Él, una razón por la cual vivir. Y por eso ahora, basado en su amor, en que ha conquistado nuestro amor, nuestro corazón, Ahora le obedecemos, no solamente por temor, sino también por amor. Jesús dijo en Juan 15, 17: Este es mi mandamiento, que se amen los unos a los otros. Sí, y también en este capítulo dice que el que me ama guardará mis mandamientos. Filipenses 3, 17, 9 dice: Sin embargo, todo aquello que era para mí ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Por Él lo he perdido todo y tengo todo por estiércol a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. ¿Por qué, chicos? Porque al encontrar un ser tan maligno, tan increíble, que te ama, que te desea y que dio todo por ti, no hace más que derretir tu corazón. Ese que tú le ames de vuelta cuando comprendes cuando te amas. Porque es lo, que, es lo que el ser humano en su vacío de corazón está buscando, chicos. Saben que les he comentado, la plenitud, la felicidad del hombre es relacional. Ninguna cosa, nada material nos va a satisfacer sino solamente una relación basada en el amor mutuo. Necesitamos a alguien que nos ame. Necesitamos saber que alguien está buscando nuestro beneficio, nuestro bienestar. Y Jesús se paró y dijo, yo aquí estoy y te lo voy a demostrar. Hebreos 6, 10 dice, porque Dios es justo y no olvidará el trabajo de ustedes y el amor que han mostrado hacia él mediante el servicio a los santos, como hasta ahora lo hacen. Entonces ya no solamente nos motiva el temor, ahora servimos por amor a él. Obedecemos también por amor a él. Y ya no vivimos para el mundo, sino para aquel que tiene su vida por nosotros. De hecho, el apóstol Juan, en 1 Juan 2, 15, dice que no amen al mundo ni las cosas que les ofrece. Porque cuando aman al mundo, no tienen el amor del Padre en ustedes. Porque te habla que estás vacío, no has recibido el amor de Dios y estás buscando satisfacerte con las cosas de este mundo. Pero cuando recibes el amor del Padre, encuentras que ya nada más te satisface. Que lo que hay en el mundo palidece a lo que has encontrado con él. Y eso es algo crucial, chicos. Porque tenemos dos conclusiones, chicos, dos motivaciones. Dios quiere que nos movamos por temor, que es la atracción trasera que nos impulsa a escapar del horrendo castigo que les espera a los que viven en rebeldía a Él. Pero también Dios quiere que nos movamos por amor, que es la atracción delantera que nos impulsa a agradarle y a comprender las obras de servicio, y a emprender obras de servicio para, por amor a Él. Si te falta la atracción trasera, chicos, si crees que Dios te ama, pero no que siga, por ejemplo, vas a resbalar en la inmoralidad. Dice Judas 1 del 3 al 4, hablando de cristianos. Cristianos, entre comillas. Dice, queridos amigos, con gran anhelo tenía pensado escribirles acerca de la salvación que compartimos. Sin embargo... Ahora me doy cuenta que debo escribirles sobre otro tema para rogales que defiendan la fe que Dios ha confiado una vez y para siempre a su pueblo santo. Les digo esto porque algunas personas que no tienen a Dios se han infiltrado en sus iglesias diciendo que la maravillosa gracia de Dios nos permite llevar una vida inmoral. Fíjate te ha qué rezo? La maravillosa gracia de Dios, si el amor de Dios te permite llevar una vida inmoral, si no Dios te amas tanto, no te va a castigar, tú puedes. Vivir ahí de rebelión, de desobediencia a Dios Y no va a pasar nada porque el amor de Dios Cubre esos pecados Cuando ese versículo Aplica justamente cuando te arrepientas De dichos pecados No cuando abundas en dichos pecados Pero eso se ha filtrado en la iglesia chicos Porque hemos hecho énfasis en el amor de Dios Y hemos olvidado el temor de Dios Recuerdo cuando fui a Michigan En la iglesia metodista de allá uno, eh, Hablando con el liderazgo ellos se habían olvidado por completo el temor de Dios. Y ellos me decían que Dios no iba a castigar a, a la gente. Porque Dios es amor. Que si acaso los, a los pecadores muy terribles, tipo Hitler o, o esos personajes bien horrendos. Sí. Pero a todos los demás que son, digo, no son tan tan extremos, Dios, el amor de Dios, los va a rescatar. Es la hipergracia, chicos. Pero cuando entiendes que hay una atracción tercera que nos impulsa, chicos, y hay temor, y sabes que no puedes burlar la justicia de Dios, que el Señor nos ha mandado vivir en santidad, y aplica lo que dice Filipenses 2.12, que dice, por tanto, amados, amados míos, ya que siempre me han, obede han obedecido, no solo en mi presencia, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Hay cristianos que no tienen el, el, el temor a Dios. Dicen, ¿por qué temblor y por qué temor? Porque hay un castigo, hay un juicio si te apartes de sus caminos. En la otra versión, en la otra opción 20 dice, queridos amigos, siempre, su, eh, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos, es más importante que lo hagan. El esfuerzo Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¡Qué brazo! Y por otro lado, si te falta la atracción delantera, es decir, que crees que Dios se castiga, pero no te ama. Carecerás de motivación y del pegamento que te lleva a ligarte a Cristo. Porque mira, los esclavos tienen temor al castigo. Los empleados tienen temor a ser castigados y ser despedidos. Y los lleva a comportarse como debe ser. Pero cuando entiendes que Dios te ama y que te desea a ti, no lo que haces por Él sino a ti, lo que el Señor hace es que te eleva de una posición de esclavo a una posición de esposa, por eso el Señor pone la relación entre él y su pueblo, la relación entre esposo y coño, esposo y esposa, que no son una relación de esclavo, el Señor. es una relación donde se aman, se desean, y es ahí donde entiendes que el Señor es un Dios celoso no es un Dios que tiene celos de su esclavo sino de su amada porque desea su corazón dice ahí donde la amada nosotros decimos como el Salmo 73, 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? y fuera de ti nada deseo en la tierra Solamente esa compenetración es lo que te lleva a ligarte con el Señor porque sabes que, que tienes un amado que te desea, que te anhela y que ha conquistado tu corazón y te ha elevado a su mismo rango, chicos, haciéndote sentar juntamente con Él en lugares celestiales y haciéndote heredero juntamente con Él de toda la gloria y la riqueza que el Señor va a heredar. Y yo, no quiere una relación de esclavo que viva en completo amedrentamiento. quiero una razón, relación como con una esposa, amada y deseada. Y si se te olvida que Dios te ha amado, así, Vas a tener a alguien a quien tú vas a tener temor, pero que no sabrás que te ama y que te anhela, que te desea. Ligarte con Él Tener intimidad con Él Para expresarle Tener esa relación romántica con Él No podrás Y Señor que desea Desea que el hombre sobre todo No solamente te lo ordena Ya hizo todo Lo que necesitamos Para poder rendirnos su corazón En amor por Él Vamos captando chicas Es importante que tengas el temor de Cristo es importante que te dejes seducir por él para que lo ames para que lo busques para que él se convierta en tu amado ya no solamente el señor a quien tienes temor de castigo sino tu esposo a quien amas y deseas y tal vez tú ahorita no estás en esa situación en la que en la que has aceptado la propuesta del matrimonio de Dios y que sea un llamado a los que no han rendido todavía su vida a Cristo el Señor dejó el cielo dejó la casa de su Padre para venir a buscar una novia y te quiere dar anillo te quiere proponer matrimonio eso va a implicar que te sometas a Él sí pero va a implicar también que o sea, participen juntamente con Él de toda su gloria todo esplendor dice hoy no soy digno no, no somos dignos. El Señor ya arregló eso. Él te ofrece el perdón, la redención de, de tu vida. Él pagó ya el precio de tus pecados en la cruz. Te ofrece vida eterna. Y la posibilidad de vivir en unión con Él. En una relación que satisface, que te llena, que te da plenitud. Si quieres aceptar a Jesús como tu Señor y Salvador, si quieres recibir este regalo de la vida eterna, si quieres aceptar la propuesta de amor de Dios por ti, quiero llegar, tener, llevarte en esta oración de arrepentimiento y de fe donde le dices que, que te arrepientes que crees en lo que Él hizo por ti en la cruz y que aceptas ese regalo si quieres hacer esto, quiero llevarte en esta oración Señor Jesús el día de hoy te pido que me perdones por mis pecados Hoy conozco que he seguido mis propios caminos y no los tuyos pero hoy me arrepiento te pido que me perdones que me salves yo creo que Jesús, que moriste por mí en la cruz y que resucitaste para el perdón de mis pecados, yo te acepto como mi Señor, como mi Salvador. Gracias a Jesús por salvarme. Si hiciste esta oración y fue el producto de la expresión genuina de arrepentimiento de fe, tu nombre está escrito en el libro de la vida. Tienes que ahora ser discipulado, congregarte, empezar a leer la Biblia. Todos los demás chicos. ¿Cómo andamos con eso? Con el amor y el temor del Señor. ¿Estás dejándote conquistar por el amor de Cristo? El reto ahora, chicos, va a ser saber cómo cultivo el amor y el temor de Dios en tu vida. Y de eso vamos a hablar en la próxima sesión. ¿Oramos? Amado Padre Celestial, damos gracias, Señor. Porque no solamente tú deseas una relación basada en el temor, Señor, sino también basada en el, en el amor, Señor. Y tú has hecho todo lo necesario para conquistar en su corazón, Señor. Gracias, Señor, porque por ese acto de amor, Señor, podemos no solamente vivir en, en esa reverencia, Señor, sino en esa pasión por ti, en ese amor por ti. Podemos cantarte, alabarte, Señor, buscar tu compañía, anhelarte a ti, Señor, así como tú has mostrado que nos anhelas a nosotros. Gracias Señor porque podemos tener en ti Señor esa relación que nos satisface, que nos da esa llenura Señor, que nos hace sentir plenos. Gracias Jesús por amarnos y hacernos tuyo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Sí